0: Estás escuchando Secretos Hormonales, el podcast donde hablamos todos sobre tus hormonas, cómo sacar provecho a tu periodo, salud y mentalidad para que te sientas siempre fantástica. Yo soy tu host, Norma Cuevas, coach de salud holística certificada en salud hormonal Hola, hola, espero que estés súper bien cuando estés escuchando esto, seguimos aquí en pleno verano en el campamento de verano y bueno, disfrutando de estos días súper soleados, de calor, de visita de amigos y familiares eh, y han sido unos días súper súper buenos, mucho trabajo y a la misma vez mucho disfrute, se siente definitivamente como... Si estuviera de vacaciones pero trabajando. <risa> no no sé cómo cómo están. Y bueno, y disfrutándome estar con mi hija 24/7, que uno no siempre puede porque están en la escuela y uno tiene pues mil cosas que hacer, así que disfrutándome este esta etapa, ¿verdad? Estas estos meses, estos dos meses. Así que bueno, Hoy quiero compartir contigo mis prácticas saludables favoritas con la intención de que conozcas por qué son saludables y cómo te pueden ayudar a ti. ¿Te anima? Bueno, puedes intentarlas. Claro que vamos a comenzar con una buena alimentación y movimiento que es lo que siempre estamos escuchando y lo que siempre pues estamos trabajando, ¿verdad? Eh, sin embargo, hay mucho más allá... ...de la alimentación y el movimiento pues para tener una vida saludable... ...para tener un, un cuerpo en, fu en función adecuada... ...que es igual a que tus hormonas estén en balance... ...y trabajando eh, como debe ser... ...y trabajando una con las otras para que esas, tu cuerpo esté funcionando adecuadamente... ...te sientas llena de energía, con ánimos... ...que no tengas PMs, que tengas la mente clara... Eh, eh, que no tengas esos vaivén de emociones y la inflamación y todas esas cositas que vienen ¿verdad? de balances hormonales que queremos trabajar. Una de las áreas principales que, que hemos hablado en otras ocasiones es el estrés. Así que vas a ver algunas de las prácticas eh, la mayoría relacionadas con el estrés y cómo te van a ayudar eh, lo que yo puedo llamar a esto, cuidado propio. El cuidado propio, no estamos muy acostumbrados, quizás lo vemos como hacernos las uñas, ir a pintarnos el pelo, hacernos el pelo o darnos un masaje, pero eso no está ahí. El cuidado propio es lo que tú haces por ti todos los días o la mayoría de los días, para mantenerte en salud, sea salud física como emocional, ¿verdad? Porque la parte emocional es muy, muy importante. Muchas veces hasta más importante, ¿verdad? Y bueno, es una combinación de todo. Así que estas cinco prácticas vienen siendo como... Eh, las prácticas que, que más me gustan, que utilizo de cuidado propio, ¿verdad? Para, para cuidarme. No tienen que tomar mucho tiempo, no las va a escuchar que no las hago todos los días tampoco. Eh, sin embargo, eh, la consistencia, ¿verdad?, es lo que te va a dar eh, ese beneficio y, y, y va a ser una combinación con tu alimentación y tus movimientos para que te sientas eh, mucho mejor. ¿Ok? Quiero comenzar. Con la meditación. La meditación eh, eh, es algo que pasamos por alto y, y que muchas veces lo vemos como, como otra vez están hablando de la meditación o yo no soy buena para meditar o a mí no me gusta o uh, eh, cual, cualquier cosa, simplemente le pasamos por alto, pero tiene muchísimos, muchísimos beneficios. Un estudio que se llevó a cabo en la Universidad de San Francisco eh, reclutó a 47 mujeres con sobrepeso y los dividió en dos grupos. Un solo grupo de estos dos recibió educación en cómo comer con conciencia y a la misma vez meditó 30 minutos todos los días. Durante un lapso de cuatro meses, las mujeres que meditaron perdieron más de una libra de grasa del abdomen y se observó una disminución en los niveles de cortisol, que es la hormona ¿verdad? que está relacionada al estrés, en que tanto eh, eh, que el grupo control, continuó subiendo de peso. O sea, el otro grupo siguió subiendo de peso con las mismas prácticas. Aquí no le enseñaron ninguna dieta específica, ni porciones, ni nada. Simplemente comer con conciencia. Estar presente cuando, cuando comían. Y la meditación. Esto es un solo estudio de muchísimos y muchísimos que hay. Y sobre todo la reducción de los niveles de cortisol porque... Cuando meditas y logras realmente eh, parar tu mente, es como si le hicieras restart a la computadora. Y entonces esto hace que, que esos niveles de cortisol se detengan, que tu cuerpo active el sistema nervioso parasimpatético que es el que te da calma, el que regula, el que te tranquiliza y no estás en ese go, go, go o con ese est estrés crónico todo el tiempo, no importa cuán poco sea. Aquí el estudio dijo 30 minutos, pero hay otro estudio que hasta 5 minutos, 5 minutos, de esos 5 minutos, si un solo minuto tú te, des te, desconecta te desconectaste, eso te da como 10 minutos de más energía, como si hubieses dormido una siesta. Así que bueno, meditar tiene obviamente muchísimos beneficios. La meditación puede ir desde hacernos conscientes de nuestra respiración y hay meditación que se hace en movimiento, como caminando y meditando, desconectando la mente, en yoga, sentada, puede ser guiada, puedes utilizar una aplicación de, con meditaciones guiadas, eso es una buena manera para comenzar o simplemente enfocándote en tu respiración. Eh, tú, lo importante aquí es elegir la que mejor suene a ti, ¿verdad? que te haga sentido a ti y practicarla consistentemente con regularidad. Entre más lo practiques, más fácil va a ser. ¿okay? Uno de los beneficios mayores que he tenido con la meditación ha sido mi reacción a momentos de estrés. Y yo no solo, he visto, no solo lo he visto en mí, lo he visto en, en, mi, en mis clientes cuando comenzamos a hacer las meditaciones y llevamos verdad que repasamos después de varios meses, esa es una de las cosas que más impacta en cómo tú reaccionas porque los momentos de estrés van a estar, pero cómo tú reaccionas a esos momentos, eh, esas cosas que pasan de momento, eso, esa, eh, que no nos esperamos, cómo tú empiezas a reaccionar a esos momentos de estrés y es muy bueno porque lo que quiere decir es que no tienes ese estrés crónico todo el tiempo entre otras cosas te ayuda a dormir mejor, eh, te ayuda con la digestión y simplemente con que el cortisol baje y que esté demostrado es una buena excusa para comenzar a hacerlo aunque sea 5 minutos. Porque los niveles de cortisol, como me he escuchado decir en otros episodios, afectan todo, afectan los niveles de azúcar en sangre, aumentan la inflamación y entonces descontrolan, ¿verdad? Si tienes demasiado estrés, las glándulas supra, suprarrenales se afectan. Empiezas a utilizar progesteronas como para convertirlo en cortisol porque tu cuerpo sigue necesitando más. Son muchas cosas las que afectan y como efecto dominó, eh, impacta eh, obviamente el balance de tus hormonas y es uno de los... Eh, el estrés crónico es, es una de las causas o raíz del problema con las que debemos comenzar a trabajar así que meditar eh, sería una buena alternativa y como te dije ahorita esto no es para que lo hagas todo esto es simplemente para si te animas comiences a utilizarlos y te beneficias como me he beneficiado yo y se ha beneficiado otras personas haciendo estas prácticas eh, bueno Número 2, el raspador de lengua. Eh, esto es, es un artefacto que ayuda a eliminar las bacterias de la lengua. Esto es una práctica ayurvédica. Yo lo utilizo dos veces al día y no sé, pienso que llevo como más de cinco años utilizándolo. Y la razón por la que es bueno es porque ayuda a eliminar toxinas que están allí atrapadas en la lengua. Estas bacterias causan mal olor, caries y te ayuda con las papilas gustativas para que tu comida sepa a lo que realmente sabe, ¿okay? En la eh, mañana eliminas las toxinas que fueron expulsadas de tu cuerpo mientras, ¿verdad? Mientras dormiste, en la reparación y el rejuvenecimiento que pasa por la noche, mejora el sentido del gusto así que lo que es, es dulce es dulce lo que es salado es salado y la comida sabe a lo que es y muchas veces esto ayuda a que consumas menos sal y menos azúcar porque lo sientes mucho más la lengua también está conectada a otros órganos así que esto es una de las formas pequeñas eh, hábitos que podemos tener para ayudar a nuestro sistema a desintoxicarse y funcionar mucho mejor. Y esto es un paso sumamente pequeño. ¿okay? Eh, esto lo puedes conseguir en Amazon. Mi recomendación es que sea de stainless steel, no de plástico, porque los plásticos eh, tienen senoestrógeno y no queremos, obviamente, eh, estamos eliminando toxinas y estamos añadiendo eh, tóxicos a la misma vez. No, así que de stainless steel son súper fáciles de limpiar, eh, no guardan bacterias, así que debería hacerle este el estilo. ¿Cómo lo vas a utilizar? Bueno, desde atrás hacia adelante. Si, si este, arqueas cuando lo haces, empieza desde la mitad de la lengua y poco a poco va subiendo hasta que lo puedas hacer lo más atrás posible. Lo vas a hacer un movimiento firme pero suave, ¿verdad? Esto no se trata de raspar, raspar tu lengua, se trata de sacar toda esa costra. Sobre todo por la mañana es el peor momento, y te aseguro que después que tú veas todo lo que sale de ahí lo vas a querer seguir haciendo. Eh, y no importa si antes o después de cepillado. Yo me cepillo los dientes, luego lo hago y me enjuago. Así que bueno, esto eh, eh, no tiene un orden específico. Lo que quieres es utilizarlo. Así que esto ha sido una práctica que no es común. Quizás no se habla muchísimo de eso por ahí. Pero también ayuda ¿verdad? a eliminar esas bacterias y mantener un control de la microbiota adecuada. Que la microbiota es las bacterias ¿verdad? que tienes en tu, en tu lengua y sacas obviamente esas malas que, que no te ayudan ni con el olor de, de tu boca ni con las caries eh, es una muy buena muy buena práctica y como me he escuchado hablar otras veces la parte de la desintoxicación que ayudas a tu cuerpo de alguna manera u otra aunque sea de una manera pequeña a no tener exceso de, to de toxinas que no necesitas así que Vamos a comprar un raspador de lengua que es económico. Te dura años y años y años. Y es una práctica que puedes llevar. Estés en tu casa, estés de viaje, donde sea. Porque es tan pequeño que te lo puedes llevar. Y yo te aseguro que después que te acostumbres. <risa> siempre vas a querer utilizarlo. Porque si no te vas a sentir que no te limpiaste bien. Cuando te cepillaste los dientes no te limpiaste bien la boca. ¿Ok? Bueno. Número 3. Respiraciones profundas antes de comer. Y esta... Es eh, una práctica que yo eh, conocí cuando eh, eh, leí un libro que ahora no recuerdo el nombre, pero el libro es todo relacionado a, a cómo eh, otras prácticas que no necesariamente tienen que ver con comer eh, para perder peso, muchas de, la, de lo que es volvemos a lo mismo, nuestro estrés, nuestro sistema nervioso parasimpatético, por qué comer lentamente, que a mí eso pues no me aplica porque yo siempre como lento. Eh, y esto fue una de las, de, de las prácticas que yo comencé a implementar, no necesariamente porque quisiera perder peso, pero sino que me hacía todo el sentido, sí por la digestión. Entonces... Las respiraciones profundas van a activar el sistema nervioso parasimpatético, el cual activa la digestión y apaga ese botón del estrés. La digestión va a ser mejor, lo que llevará a que disfrutes la comida, estés menos inflamada en el estómago y tu cuerpo absorbe mejor los nutrientes porque la digestión es correcta. Tienes menos gases. Eh, así que esto ayuda muchísimo y como dije al principio, esto es una práctica que también lo estás haciendo antes de comer para activar tu digestión y a la misma vez cuidas tu eh, salud intestinal y también reduces el estrés porque te estás deteniendo. Eh, algo que pasa que nosotros estamos todo el día en el go, go, go y no sacamos tiempo para simplemente respirar. Así que esto es un buen ejercicio. Hacemos nuestras respiraciones profundas, activamos la digestión. Obviamente la comida eh, sabe mucho va a saber mucho mejor, vas a, 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 a detenerte y a saber lo que estás comiendo. Eh, definitivamente una muy buena práctica y va a ayudar a que... Eh, el azúcar en sangre esté en, más en control porque los niveles de estrés no están altos. Así que nos ayuda en general. Yo hago de 5 a 10 respiraciones profundas, respiro, cuento 1, 2, 3, 4, o sea, aguantándolo, cuento 1, 2, 3, 4 y exhalo. Eh, y no importa si estás con alguien, ese es el momento de dejar hablar a esa persona y tú respirar. No tienes como, como que interrumpir, obviamente, eh, lo que está haciendo respira por eso digo de 5 a 10 porque quizás estás con gente y no te da tiempo de hacer las 10 pero lo puedes hacer y te aseguro que te vas a sentir mucho mejor vas a disfrutar la comida y te vas a dar cuenta de que esa inflamación abdominal cuando comes va a ir reduciendo y mejorando número 4 utilizar una piedra guaya. yo entiendo que esto no tiene eh, ninguna eh, eh, nombre en español, así que <risa> esto es una piedra que su función es la de favorecer el drenaje linfático y estimula la circulación del músculo, muchas veces son de piedras como eh, cuarzo, eh, jade, ese tipo de, de, de piedras eh, bien utilizadas, esta her esta herramienta, ¿verdad? el guasha moviliza el sistema linfático y por lo tanto disminuye el volumen de la, la inflamación obviamente de, de la cara cuando la utiliza, ayuda a eliminar toxinas acumuladas, a mejorar la microcirculación y en general el aspecto de la piel. La piel se ve firme y ayuda a prevenir arrugas y reduce líneas. Yo siempre estoy buscando formas anti naturales y preventivas porque mi intención es no... Utilizar Botox nunca, vamos a ver, ¿verdad? Esto no es algo que nunca digas nunca, pero esa es mi intención. O mientras más lejos lo, lo, lo hagas, mucho mejor. Así que hay muchas maneras en que tú puedes ayudarte, pero sí, hay que hacer cosas, ¿verdad? No es como que puedan, pues, este... Eh, yo soy de las que cree envejecer con gracia pero esa gracia también tú te puedes ayudar un poquito <risa> eh, así que eh, esa es una de las prácticas preventivas y para ti práctica preventivas número uno, número dos, número tres y no, número cuatro antienvejecimiento es utilizar bloqueo solar además de que te protege verdad de cáncer de piel eh, así que eh, el estimular el drenaje linfático eh, estimula también el sistema inmune, así que es súper importante y súper bueno. Eh, yo creo que voy a hacer un episodio solo del sistema linfático, porque el dry brushing, cepillarte la piel en seco, también activa el sistema linfático y es súper bueno. Así que bueno, con la piedra guacha puedes comenzar con el cuello para activar el sistema eh, linfático hacia abajo y luego todo lo demás hacia arriba en la cara. Yo no soy experta eh, en esto, pero puedes buscar videos. Esto es lo que yo he hecho. Busco videos y lo hago ya como unos movimientos para arriba en, en los cachetes. Me encanta utilizarlo eh, de la nariz hacia afuera. Eh, y sobre todo si tienes congestión. Yo no soy mucho de congestionarme, pero cuando lo estoy, esto ayuda a hacerlo. Eh, en los ojos... Eh, cuando estoy inflamada por la mañana, yo siempre me levanto inflamada, la señora que me hacía los faciales antes me decía que es porque yo tomo agua de noche, puede ser que sea así, no sé, eh, y hacia arriba en la frente, oh, se siente súper rico como si te liberara todo, así que es una buena manera de utilizarlo, siempre utilizarlo con aceite, lo puedes utilizar en la noche, antes de lavarte la cara, te pones aceite primero y después te lavas la cara. O a veces yo me pongo mis cremas mi crema de por la mañana y lo utilizo con esas mismas cremas también. Eso también ayuda a absorber eh, esos productos que te hayas puesto. Lo importante es que no lo hagas en seco, que obviamente te destruya la, la piel, como lo digo. Yo no soy experta en esto. Quizá pueda ser un real en instagram o un video explicando cómo yo lo hago no porque sea experta sino pues para tener una idea esto también esta piedra si la pasas en el cuello hacia abajo por tus hombros esto si tienes espasmos te va a ayudar muchísimo con eso también yo sé que también se usa como que en las piernas para la celulitis como si fuera el, el, el cepillado en seco también yo no lo utilizo así pero es eh, una de estas prácticas saludables que he utilizado. El sistema linfático es algo eh, de lo que no se habla mucho y de lo que no nos cuidamos muchísimo. Y es muy bueno también. Eh, así que por eso digo de, de hacer un episodio. Es algo que me interesa mucho y que cada vez voy leyendo más para educarme porque esto ayuda también con las hormonas, con el balance hormonal. ¿Okay? Y por último, no menos importante, escribir. Escribir en un diario. Estudios demuestran que escribir mejora la gestión de las emociones. O sea, esos va y de emociones o si tienes emociones porque pasó algo. Eh, te da aumento de seguridad y confianza. Mejora la autoestima. Reduce el estrés, la ansiedad y el miedo. <coughs> Perdón. Puede ser un diario de agradecimiento. Escribir tus emociones. verdad, Que algo haya pasado. Puede ser tu visión, tu sueño, la lista de lo que lograste cada día. Y digo esto de la lista que lograste cada día, porque yo tengo eh, personas que me han preguntado, que, eh, que me han dicho, ¿verdad?, que se sienten que hacen, 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 hacen y no hacen nada. Y eso no es así. Si tú te sientas por la noche y, y tú haces una lista de todo lo que hiciste en el día, Tú vas a ver tantas cosas que hiciste, por favor, no te sientas que no has hecho nada, has hecho un montón. Y esto, el diario, por ejemplo, de comidas, también da una visión de lo que realmente estás haciendo. Por eso es que te da seguridad, te da confianza de que, wow, todo esto yo hago en el día. o oh, wow, mira cómo estoy comiendo. Ah, mira, reflexivo. Puedo entonces mejorar esto, al igual que las emociones, al igual que el diario de agradecimiento. El agradecimiento es muy bueno. Para mantenernos positivos, eh, ayuda a reducir el estrés y a tener una mejor visión de nuestra vida. Y está demostrado que si lo escribes, eh, eh, todos esos beneficios son como mayores, como si estuvieran un poquito de eh, pixie dust. Así que, bueno, eh, no importa lo que, lo que escriba, ¿verdad? Te da esos beneficios. Yo lo hago generalmente una vez a la semana. Para escribir mis logros, para ver las emociones, cómo me sentí esta semana eh, y de ahí salen muchas ideas. A veces que yo misma, lo uno lo piensa y como que se te van. Eh, y a diario para escribir tres a 10 cosas de por qué estoy agradecida. Eh, a veces ese agradecimiento lo hago... Eh, simplemente en mi mente, pero escribirlo definitivamente me da una mejor visión. Yo también tengo un diario pequeñito que es el diario de los cinco años y eso tú pones todos los años te das una pregunta y tú escribes como todos los años por cinco años y lo chévere de eso es que puedo ver como que wow cuál era mi mentalidad el año pasado o qué estaba haciendo eh, está súper chévere así que escribir es algo que yo no hacía es algo que he escuchado por mucho tiempo es eh, algo que personas me han recomendado hacer por diferentes razones y yo la realidad no era eh, muy muy de hacerlo, pero me gusta, me hace sentir bien, eh, también mis clientes yo los recomiendo y definitivamente hay una, una diferencia, sobre todo si tienes ansiedad y tienes mucho estrés. Esto ayuda, ayuda a liberarlo. Ese papel no te juzga, eso nadie lo tiene que ver, puedes escribirlo y quemarlo si quieres, eh, pero eso eh, te ayuda a ir al pasado y mirar, wow, ya me sentí así, mira todo lo que estoy mejorando, mira todo el empeño que estoy poniendo para sentirme mejor. De estas cinco, tengo que decir que la más trabajo que me ha dado es meditar, ser consistente con la meditación y sigo trabajando para ser mejor. Y te digo esto porque estos son mis cinco hábitos, mis cinco prácticas favoritas para sentirme bien, que son saludables, que me ayudan con mi balance hormonal, con la reducción del estrés. Pero no pienses que yo lo hago todo ahí, todo es tan fácil de hacer. No, yo paso trabajo también. Los hábitos se crean. Y yo practico y de repente estoy dos semanas y vuelvo y no medito. No, trato de ser consciente y consistente. Y sobre todo, ahora en verano se me hace más difícil. Cuando mi hija está en la escuela se me hace más fácil porque lo incluyo en parte de la agenda del día, se me hace más fácil. Ahora, a veces de noche se me olvida eh, después que la acuesto. Así que bueno, para que sepas que no todo es fácil, no todo se me hace fácil y paso el mismo trabajo que tú vas a pasar o, o, o pasas tratando de crear nuevos hábitos lo importante es tratar de ser lo más consistente posible, ir añadiéndolo un poco a poco, recuerda no es que ahora vas a coger esta lista, quiero hacer todo esto a la vez porque entonces no llegamos a ningún sitio así que bueno, espero que este episodio haya sido de ayuda y te inspire a tomar acción, pero recuerda un paso a la vez. Gracias por escuchar este episodio. Quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio y también a que te registres y participes de mi webinar gratuito. Todo lo que necesitas saber sobre desbalance hormonal vas a tener el enlace en las notas del show. Si quieres trabajar conmigo, también puedes agendar una consulta gratis para saber si eres una buena candidata para mi programa Mujer en Balance. Recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti, un paso a la vez de manera sencilla. Déjame saber que me escuchaste este episodio. Haces un screenshot y me haces tag en las historias de Instagram en Norma Cuevas Health Coach. Si esto no te gusta... Si no te gusta hacerlo, comparte este episodio con varias de tus familiares y amigas para que así sean más personas las que eh, se benefician de todo lo que estamos hablando aquí. Y también me puedes dejar un review. Eso me ayuda a que más personas encuentren este podcast, tanto en Apple Podcast como en Spotify. Siempre me gusta conectar contigo, así que puedes escribirme mensaje privado, tanto en Instagram como en Facebook, porque me encanta saber qué estás haciendo, todas tus preguntas, tus dudas. Me encantan tus comentarios. Gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.